0: Graças e paz, bom dia. Vieram animado para ouvir a palavra de manhã? Estamos numa escola bíblica, então vamos abrir a Bíblia, estamos aqui para isso, amém? Quem ama a palavra, diga eu amo a palavra. Amém, então vamos abrir a Bíblia, estamos falando sobre vida no Espírito. Obrigado, meninos, podem ficar à vontade, tá? No final a gente trabalha um pouco mais. Então, vamos abrir a palavra dentro desse tema de vida no Espírito, em Romanos, capítulo 8, versículo 16... Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Aleluia. Oh, coisa boa, estamos juntos aqui de manhã. Amém. Deus nos tirou do lamaçal do pecado e nos transportou para o Filho do Seu amor, para o reino do Filho do Seu amor. Aleluia. A Bíblia diz: quem achou, diga amém. O próprio Espírito, o próprio Espírito, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, feche seus olhos, vamos orar, Pai, eu te rendo graças por sua palavra, eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designado, obrigado hoje de manhã por olhos abertos para ver... Ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar experimentar A sua boa, perfeita e agradável vontade, eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra Hoje cedo nesse lugar a nossa vida nunca mais será a mesma Nunca, nunca, nunca quem crê diga aleluia então, Romanos 8,16 é esse texto áureo para nós que precisamos aprender a desenvolver a nossa vida no Espírito, a Bíblia vai nos dizer, seja qual for a versão que você tenha, a maioria delas estão corretamente escritas aí, e você vai encontrar essa palavra Espírito em letra maiúscula, né? a primeira palavra Espírito está o próprio Espírito em letra maiúscula, e depois vem, testifica, ou comunica, né? ou confere... Com o nosso espírito com letra minúscula Então a primeira coisa importante que a gente tem que compreender Para acessar esse lugar em que o crente deve habitar Como realidade principal de vida no espírito né, É que nós somos um espírito e que de fato o Espírito Santo ele, ele, ele comunica com o nosso homem interior Com esse lugar chamado espírito né. Paulo ministrava uma igreja aqui Não ministrava ao um mundo Isso significa que não é um problema A gente não, não, não conhecer su, tudo sobre vida no espírito Ter talvez essa urgência em desenvolver a vida no espírito, ele ministra, ele coloca os alicerces da fé para essa igreja, pessoas que se convertem em Roma e eles estão caminhando na palavra, mas eles sofrem de um problema que muitas vezes nós encontramos no nosso meio, no dia a dia, o que é? Não sabemos o que fazer, para onde ir, o que comprar, com quem se associar, de que modo se mover, talvez que roupa vestir ou que carro entrar, a gente precisa de, de iluminação ou de comunicação divina para tudo que vamos fazer na nossa vida, né? Agora, havia uma confusão para essas pessoas aqui, porque de fato eles queriam aprender a desenvolver a vida no Espírito E precisava dessas bases bem colocadas, para que eles conseguissem perceber a direção que Deus tem para nós Isso significa que nós não vamos viver a nossa vida de qualquer jeito, de toda maneira Porque nós temos uma ideia aqui, um pensamento aqui, a gente vai seguindo e fazendo Porque você pode cair nesse engano de deixar a vida te levar, isso não é versículo bíblico, aleluia Não é verdade que às vezes as pessoas querem colocar uma palavra dentro dentro da Bíblia que não existe lá dentro, né? E graças a Deus por isso que aqui nós não somos guiados pela vida, somos guiados pelo Espírito Santo e Deus tem a conexão certa para fazer para você, Deus tem a medida certa, Ele sabe qual é a estação que você está entrando agora, e nós precisamos nos conectar, sabe, é tão importante que nós temos uma revelação divina chegando para nós, acerca do, do tempo que estamos agora, você não vai viver agora, o que você viveu no ano passado, você não vai viver no ano que vem, o que você está vivendo agora, a vida com Deus é feita de tempos e estações, e nós precisamos ter um filtro no Espírito para discernir em que tempo, em que estação nós estamos vivendo existem pessoas que se acomodam nessa questão da vida espiritual e nasceram de novo, Louvado seja Deus por isso porque 2 Coríntios 5,17 está dizendo que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na nossa vida isso é uma grande bênção, mas a partir desse ponto eu preciso desenvolver a a minha vida espiritual a a propósito, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você o Evangelho não é sobre uma sala de estar em que você senta, escolhe a sua cadeira que você está acostumado, e se alguém sentou na sua cadeira, você fica até um pouco irritado essa cadeira, eles não sabem que é minha essa cadeira e você fica até desconectado, a proposta de Jesus para nós é nos anunciar um evangelho que significa o um caminho, a verdade e a vida então não é sobre você sentar na igreja, ou entrar na vida espiritual e dizer sim, agora está tudo feito estou aqui, e vamos ver o que vai acontecer não, você começa assim, mas depois você tem que dar o próximo passo e o outro passo porque o evangelho não é sobre uma sala, mas é sobre um caminho, né? e se você começou muito bem, louvado seja Deus, você já iniciou, mas agora precisamos crescer no conhecimento, na sabedoria de Deus, para compreendermos qual é a medida que Deus tem para nós em cada estação, e esses irmãos em Roma, eles eram crentes como nós, e Paulo detectou esse problema, que às vezes gerava certo tipo de incredulidade, eles diziam assim, não, a fé não funciona muito bem, e de fato a fé funciona, aleluia. A Bíblia diz em pelo menos quatro textos que o justo viverá pela fé, então fé não é uma coisa que eu vou tentar ver se dá certo ou não, fé é meu estilo de vida, em Abacuque 2.4, em Romanos 1.17, em Gálatas 3.11, Hebreus 10.38, a Bíblia diz a mesma coisa para nós, o justo viverá pela fé, agora a fé pode ser comprometida quando não desenvolvemos a vida no espírito, porque a fé é um código espiritual para nós andarmos, não podemos colocar a fé sobre a confissão dos outros, sobre a experiência dos outros, sobre o que os outros estão vivendo, as estações que os outros estão andando, precisamos localizar na palavra qual é a medida que Deus tem para nós, né? muito bom que você tenha testemunhos e que você olhe para Hebreus, por exemplo no capítulo 12, e o escritor aos Hebreus nos inspira dizendo, olha já que nós estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta é muito bom, você ter um testemunho aqui outro testemunho aqui, outro testemunho aqui mas pode ser que na sua vida não aconteça como aconteceu em Abraão, pode ser que na sua vida não aconteça como foi com Jacó, pode ser que na sua vida não aconteça como foi com Isaac, eles vão nos inspirar, mas Deus tem uma medida específica para você Você diz, não, deve ser tudo igual, não é E você diz, não, pode ser na hora que eu quiser Também não é na hora que você quiser É do jeito de Deus, na hora que Ele estabeleceu E tudo que nós precisamos É desenvolver a nossa vida espiritual Para entrar nesse lugar Você se lembra de Jonas? Aleluia e ele estava lá tentando, depois de ter entrado nessa proposta cristã e ele com a percepção que ele tinha naquela aliança, né ele disse, bom, eu vou, você quer que eu vá para lá, mas eu não quero ir para lá, eu vou para cá e você pode olhar para a história dele e perceber que o chamado de Deus é pessoal, específico e intransferível não venha com essa história de dizer que, ah não, eu não faço nesse tempo e faço no outro se você não fizer agora o que tem para fazer agora, no outro tempo você também não vai fazer porque passou E se você se arrepender, pode ser que você consiga, claro, receber a misericórdia e a graça do Senhor para viver coisas maiores ainda. Mas o problema é que as pessoas nem sabem que isso é um certo tipo de peso que elas podem carregar e elas vão violando os princípios, os códigos espirituais, e depois querem viver no ano que vem, ou na semana seguinte, promessas, histórias que Deus já liberou, sobre o futuro delas, mas não vai acontecer, se não estivermos no centro da vontade de Deus, não é? Então, eu posso te inspirar, mas o modelo de Deus para você, é Ele mesmo, pela sua palavra, não é? Quem está aqui, diga aleluia, e eu preciso conhecer tempos e estações, então, os irmãos em Roma, eles estavam com essa dificuldade de discernir qual era a estação para eles, qual era o tempo, e Paulo começa a explicar e fundamentar esses princípios de vida no Espírito, olha, o, nosso espir- oh, o, espírito, é, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e naquela igreja, assim como nos dias de hoje, é, Havia muitas mensagens né? E hoje nós temos isso em, de modo agressivo Muitos livros, muitos vídeos no Youtube Muitas pessoas querendo ensinar muitas coisas nem passaram do berçário ainda e já querem ser mentores né? E tome cuidado com isso né? Nós precisamos ter como mentoria a palavra de Deus E lógico que você pode se inspirar na vida de um homem de uma mulher de Deus Mas cuidado com o que você ouve por aí Você tem um bom alimento nessa casa para desenvolver o seu espírito Se você não tiver tempo para ouvir nada de ninguém, não fique afligido, porque você já ouve aqui na sua igreja. Né? Você não precisa maratonar o YouTube dos outros, você precisa maratonar a Bíblia. E vida de oração, porque quando chegar aqui, Deus vai falar o seu respeito. Coisas poderosas vão acontecer nesse lugar, porque você está plantado nesse lugar. E aí eles estavam com essa questão e havia mensagens sendo pregadas ali que talvez o homem, espírito e alma fossem a mesma coisa, né? E quem sabe alguns nem sabiam que existia essa vida para ser desenvolvida no Espírito, mas Deus, ele sempre fez diferença e mostrou isso na Bíblia a respeito do Espírito e da alma. Você pode ver comigo em Hebreus, no capítulo 4, abra lá, já que estamos num estudo bíblico, né? Vamos conferir as escrituras. Hebreus capítulo 4. Quando eu estiver falando muito, muito rápido, você grita um gol que eu vou parar. Gol, você fala gol, aí eu já sei que está muito rápido. É. Mas eu falo rápido, porque tem graça para isso e tem graça para você pegar rápido. É meia hora e você vai receber tudo, aleluia. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é morta. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir a alma de espírito. Então, esse espírito está com letra minúscula, isso significa que há uma distinção, a, 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 segundo o que Deus vê, né, ele separa isso de a, a alma de espírito. Existem as pessoas que decidem coisas na alma e veja, a alma ela pode servir, né, e, inclusive, 1ª Ditação 523 diz que nós devemos guardar, Irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo né? O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo Deus nos enxerga com três dimensões Nós precisamos, a partir da vida no Espírito, colocar comandos na nossa alma e trazer esses códigos para governar o nosso corpo também, não é? E, de fato, quando você vai ser uma bênção para alguma outra pessoa, pode ser que aconteça algum gatilho que venha para você, para liberar uma profecia, para entregar alguma coisa, através de alguma coisa, um elemento exterior. Mas quanto a ser guiado para as suas decisões pessoais, quanto à sua próxima fase, quanto a conhecer os tempos e as estações, você não precisa de nenhuma evidência externa, você precisa de uma convicção interna. Nós estamos falando hoje aqui sobre vida no Espírito, mas eu tenho um tema para isso que é a convicção do Espírito Santo. Você não vai precisar ouvir o que está escrito no jornal da Bolsa de Valores, o que os, os técnicos estão dizendo. Você vai ter uma convicção no seu Espírito para que você disse, vai, aprenda a discernir o tempo e a estação e a medida de Deus na sua vida, né? Então, Deus, quando olha para nós, ele faz essa distinção: Espírito e alma. Você sabe o que João é, 4, 24 diz que Deus é. Espírito, então, o lugar onde ele vai comunicar com a gente é no nosso espírito. Provérbios 20, vai para lá comigo. Provérbios, capítulo 20, versículo 27, um aleluia ali, quem dá mais? Culto é lugar de aleluia. A Bíblia diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo mais íntimo do teu ser. Então veja. O lugar onde a convicção do Espírito Santo vai chegar, não é na cadeira, não é na caixa de som, não é nas coisas aqui de fora, a convicção do Espírito Santo vai chegar para nós, no nosso espírito. Isso significa que se eu não desenvolver a minha vida no espírito, eu posso ser crente há muitos anos, não vou ter discernimento aguçado para compreender qual é a medida que Deus tem para mim. É por isso que as pessoas, elas se casam com quem não deve, elas compram o que não precisam comprar, elas gastam dinheiro com o que não é é bom para elas, elas fazem viagens que não deviam estar fazendo, elas, elas gastam tempo em agendas que não são a pauta de Deus para a vida delas Elas entram em negócios, associações e se arriscam em propósitos Que elas não foram chamadas para se arriscar Porque nós somos uma geração visual, né? E nós temos que filtrar esse campo de visões Para conseguir perceber Deus nos inspirando À medida que ele tem para nós Então, nós corremos um grande risco de ficarmos distraídos E veja, o distraído, é uma, a distração é um grande, uma grande cilada do diabo às vezes, nós não estamos fazendo nada de mal para ninguém, mas perdemos uma, uma, uma revelação do Espírito Santo, perdemos uma medida, que ia nos liberar para a próxima fase, que estamos distraídos, em invés de olharmos para a palavra, e temos comunhão com o Espírito Santo, desenvolvemos a nossa vida no Espírito, estamos olhando para todo tipo de coisa aqui dessa terra, eu não sei porquê, de onde vem, aliás, eu sei que vem do diabo, né, mas o mundo tem tentado treinar a igreja a trabalhar mais no campo externo do que no campo interno, mas nós temos uma convicção chegando no nosso espírito para nós. Veja que Gideão era esse homem que né, naquela dispensação precisava Daquele sinal e daquela evidência física diante dele Para que ele conseguisse discernir o plano de Deus para ele Porque ele estava em uma outra dispensação, em uma antiga aliança E Deus se manifestava só fora, porque Deus, o Espírito Santo Estava sobre as pessoas, mas nós somos aqueles que temos o Espírito Santo dentro E se você não tem o Espírito Santo dentro Está aberta essa oportunidade para você nesse culto aqui hoje de manhã Porque talvez as coisas não aconteçam com você, você pode ter dinheiro, você pode ter uma família bem sucedida, você pode ter amigos, os melhores dessa cidade, está tudo certo, agora veja, isso não é a garantia que as coisas vão acontecer na sua vida, porque eu conheço pessoas ricas e frustradas, eu conheço pessoas com currículos maravilhosos e que não cumprem o plano de Deus para a vida deles, não são plenos, não é? E veja, Abraão, ele foi chamado por Deus para o campo do seu propósito, ele obedeceu, e ele entrou no campo que Deus tinha para ele, nós estamos falando naquela dispensação do Espírito Santo dentro, ele só tinha uma palavra, nós lemos a história de Abraão e ficamos colocando chaves e passos e louvado seja Deus, por isso que temos a revelação do plano de Deus completo a respeito da vida de Abraão, mas Abraão não tinha, Abraão só tinha uma palavra. Não é? E ele ficou de pé sobre uma palavra E a Bíblia diz, Abraão, ah, eu renovo a minha aliança com você A minha bênção está sobre você Que bênção a ela é essa? Aquela bênção de Gênesis 1, 22 eu te abençoarei, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, né, então, a bênção estava sobre Adão, Adão violou os princípios espirituais, a bênção deixou de operar, mas agora a bênção foi também entregue a Abraão, e Deus renovou a aliança com Abraão, e a bênção começou a operar para Abraão, e Deus aparece para Abraão e diz, rapaz, em Gênesis 15, Ei, por que você está desanimado? Não temas, o seu galardão será sobremodo grande. Gênesis 15, 2. E aí ele, Deus aparece mostrando que tem que animar Abraão. Agora veja, a Bíblia começa a dizer em Gênesis 15 que depois desses acontecimentos, o que aconteceu de 12. Gênesis 12 para Gênesis 15, né? Abraão recebeu uma promessa, Abraão saiu da sua terra e da sua parentela, Abraão foi servir a Deus. Abraão, é, em Gênesis 13, ficou riquíssimo, tinha gado, prata e ouro, não é? Abraão, em Gênesis 14, venceu a batalha contra cinco reis. Ele não era alguém treinado para o campo bélico, ele não estava sendo preparado como um soldado, mas a bênção operando dentro dele fez ganhar batalhas contra cinco reis, não é? Então, as coisas estavam acontecendo na vida de Abraão, mas veja em Gênesis 15. Deus aparece para animá-lo, eu fico pensando Que tipo de, de, de pessoa era Abraão que depois de ter promessa Depois de ter ganhado batalhas, depois de ter ficado riquíssimo com gado prato e Deus tem que aparecer para animá-lo Veja, Abraão se encontra naquele lugar em que ele não está multiplicando Então, ele sabe que ele foi abençoado, logo ele tem que multiplicar né? E ele fica indignado, agora veja, algumas coisas ruins também aconteceram de Gênesis 12 para o 15 Ele se associou com quem não devia se associar ele manteve na sua terra, pessoas que ele devia ter aberto mão, e lógico irmãos, ele tinha certo tipo de responsabilidade, fidelidade, e era tão íntegro, que quis levar o seu sobrinho com ele, né? mas veja que problemas que ele poderia evitar, ele teve que lidar com eles um pouco mais para frente, então, tem associações, como acontece em 2 Crônicas capítulo 20, nós amamos esse texto, e de fato ele é inspirador para nós, Josafá, com a sua equipe, com a sua igreja, estavam sofrendo ameaças de um povo que vinha contra eles, nós, Celebramos essa parte porque nós vemos o grande livramento do Senhor Mas você também deve conhecer aquele texto que maldição sem causa não prevalece Diga aí, maldição sem causa não prevalece Se existe um problema eu quero saber qual é a causa Não é? Porque nós celebramos o que Deus fez e precisamos celebrar o livramento de Deus ali Mas não se esqueça que Josafá se associou com quem não devia se associar E pessoas nessa estação vão à igreja, tem uma ideia, fazem so- sociedades com negócios Com pessoas que não deviam se associar A Bíblia diz, como é que você vai fazer sociedade com ímpio? Se medidas diferentes não podem prevalecer, né? Então, pesos desiguais, jugo desigual não pode prevalecer. Simplesmente as pessoas têm uma ideia, precisam de dinheiro, vão atrás de estruturas naturais para conseguir estabelecer o plano de Deus na vida delas. Mas se Deus falou algo ao seu respeito, ele banca o que ele falou para você. Ele traz as pessoas para você. Então, muitas vezes estamos tendo tendo problemas, por quê? Porque não conseguimos captar no nosso espírito. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu ser. Não ficamos sensíveis para perceber, olha, todo mundo está fazendo, mas eu não vou fazer. Deus não falou para eu fazer, eu não vou fazer. O seu nome é todo mundo, nós não somos a geração de todo mundo, nós somos filhos de Deus e Deus nos chama por um nome específico. Deus nos encara com uma identidade um DNA específico, que bom que nós temos a mesma palavra, o mesmo Espírito, o mesmo Deus, mas o meu DNA é um, a, sua, a minha identidade é uma, a sua identidade é outra, você se move de um jeito e o outro se move de outro, fique pensando, talvez seria tão difícil se João Batista não, não compreendesse os tempos e as estações de Deus para a vida dele, e ele também tinha o Espírito Santo sobre ele. Mas por causa de uma instrução, só de uma palavra, né? ele conseguia perceber a direção, o plano que Deus tinha para ele Veja, se talvez ele não percebesse, ele ficaria em crise, eu sou o ministro do momento, eu sou o pregador que tem o nome no banner Eu sou quem tem o pregado nas principais conferências, mas agora chega um que faz mais sucesso do que eu E agora, como é que é esse tipo de coisa? E ele diz, não, não, venha para cá, eu quero preparar o púlpito para você pregar Porque eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés E você vai ver nas esferas da vida cristã, pessoas concorrendo, competindo, correndo a carreira, não para Deus, para cumprir o propósito para abençoar outras pessoas, mas disputando. E não só no púlpito e ministros, né? mas também na família, esposos, maridos e mulheres, disputando entre eles, quanto à vida espiritual, quem sabe alguém usa até um versículo bíblico para afundar o outro, para jogar na cara do outro, que a pessoa talvez não está sendo conectada ao plano de Deus, mas nós usamos o versículo bíblico para edificar, para consolar e para levantar as pessoas. E não para jogar na cara a nossa espiritualidade, mas isso é o que? Falta de uma conexão espiritual, comunhão com o Espírito Santo que nos faz discernir os tempos e as estações quando não discernimos, quando não estamos discernindo o tempo e a estação que Deus tem para nós, ficamos atrofiados, você pode ter como Abraão, olha, ele tinha a promessa de Deus, de salário sendo pago, mas ele diz, não, alguma coisa está errada, e ele fica indignado, não, o, o, o meu servo é que vai ser o herdeiro de tudo que você tem me dado, não, você me abençoou, eu quero multiplicar, eu preciso multiplicar, porque a bênção implica a multiplicação, onde é que está o meu Isaac? ele fica abençoado, agora pessoas depois que tem um carro, depois que tem uma casa, elas acham que elas já chegaram na plenitude da, da vida espiritual, mas você não vai julgar o seu crescimento espiritual pelas coisas que você tem, até porque você não é o dinheiro que você carrega, quem está aqui diga aleluia, Certa vez um discípulo, um filho muito amado Chegou até mim e disse Pastor como é que eu julgo então o meu crescimento de fé E como é que eu faço Eu vou julgar pelo carro que eu tenho, pela casa que eu tenho Pelos resultados exteriores, externos que eu estou tendo E eu disse para ele Não, você não vai julgar Você quer saber se sua fé está sendo desenvolvida Ou se ela está ainda muito pequena Você julgue pela rapidez como você responde O chamado de Deus na sua vida não é? Porque Deus apareceu para Samuel Ele ainda não tinha essa estrutura Palavra revelada como nós temos Mas ele teve que chamar Samuel três vezes, e ele vai para ele, ele vai para lá, e ele vai para cá, eu quero saber, grande fé é, Deus chamou, eu respondo, e o carro, casa, os benefícios materiais que vão chegar para nós, são consequências de fé na palavra de Deus, agora pessoas elas se permitem entrar em estações que não são da de, as delas, é como você, eu estava em certo lugar, e estava menos cinco graus, e eu tinha chego naquele naquele lugar para fazer uma conexão e o aeroporto era bem era bem quente mas eu tinha que pegar um trem e sair eu estava só com uma blusa bem fina e eu tremi e bati os queixos eu percebi logo que eu fui muito imprudente porque eu não consultei a meteorologia eu não me preparei para chegar naquela nação e eu estava com uma roupa desapropriada para aquela estação eu também já tive em lugares em que eu estava de muito calor em que eu estava com uma roupa de, de inverno, então começava a suar, o que eu quero que você entenda, que se você não tiver a conexão com o Espírito Santo para discernir o tempo e a estação de Deus na sua vida, você pode se equipar com os equipamentos errados, e eles podem até ser espirituais, se não forem usados para a estação certa, não vai dar certo, né, então você pode cismar que amanhã você vai ter que orar cinco horas, não vai fazer mal a você, mas será que é a medida de Deus para você para amanhã? Porque existem pessoas tão religiosas, que se elas deixarem de orar 5 horas da manhã, elas vão achar que elas estão condenadas, e que não vai ter nenhum tipo de resultado, e eu não estou dizendo que você não deve orar, quem está aqui de aleluia, mas o fato é que se um ora 10 horas, louvado seja Deus, o outro não vai, na fé do outro, o outro não vai olhar para a oração de 10 horas do outro, não é? Certo dia eu estava ouvindo um grande homem de Deus pregar, e ele estava propondo um desafio, eu disse, eu vou entrar nisso aí, mas o senhor não falou comigo, eu fui na força da carne, três dias depois eu estava quase morrendo, não aguentava mais praticar aquilo que aquele homem estava praticando, isso faz pouco mais de cinco anos atrás, e o senhor me disse, quem mandou você fazer isso, né? e às vezes ficamos, a fim de desenvolvermos a nossa vida espiritual, abraçando muletas externas, pegando estruturas externas para colocar como um padrão de vida para a gente, como se aquilo fosse preencher as lacunas que a gente tem, que são preencher pela vida no espírito. Porque é muito mais confortável para nós Olhar para uma pessoa e dizer É assim que eu tenho que fazer Do que dobrarmos o nosso joelho Ou termos conexão com a palavra de Deus cotidiana Para discernir de Deus Essa é a medida de Deus para mim né Você já viu que existem pessoas frequentadoras de eventos Mas não congregam Não é verdade? E elas dizem, vou para aquele evento, vou para aquela, congre- aquela conferência Vou para aquele culto, vou para aquele não sei o que E sabe tudo, mas não produz nada leu leu todos os livros, esteve com as melhores pessoas, com os mais ungidos, sentou nas melhores mesas, não tem nenhum resultado, aí Deus pega um homem chamado Abraão, filho de um homem chamado Terá, que abandonou os princípios que ele carregava no início, né? e diz assim, você mesmo, ele não era o pregador do momento, ele não tinha muitas amizades, ele não era conhecido a propósito, ele era infrutífero, né, ele tinha uma desqualificação Mas Deus encontra esse improvável e diz Você é a pessoa certa para eu conectar na minha promessa Você não precisa estar onde todo mundo está João Batista teve sucesso no deserto A igreja dele era longe Sabe de uma coisa, irmãos? Eu fico pensando Outro dia nós estávamos em um, uma outra nação Eu estava com o pastor Raimundo e com a irmã Vânia E indo para a igreja né? E nós tivemos essa experiência de pegar o carro e, e conhecer a igreja de um grande homem de Deus. E, a, ao invés da gente da igreja ficar localizada no centro, na cidade, nós andávamos, andávamos, passávamos por campos, por, tinha vaca de um lado, boi de outro. E, e animais, eu dizer meu Deus, essa igreja aonde? É no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. E quando você chega na igreja, a igreja está lotada. Um homem que recebeu um terreno de mais de 6 quilômetros. Do Senhor e construiu a igreja lá Porque o Senhor falou que seria ali Existem muitas pessoas dizendo Eu preciso morar onde lá, onde todo mundo mora Deus disse que é lá Não, eu preciso ter aquela Eu preciso estar com aquela pessoa Eu preciso fazer uma uma conexão com aquela pessoa E você é tubo para ficar vivendo de conexão Você vive do Espírito Se te conhecem, muito bem Se não te conhecem, e daí? O Pai que está no céu te vem em secreto. E Ele te dá recompensas pela sua comunhão com Ele. Uma multidão de gente invadindo Instagrams e querendo se mostrar, sem, sem conexão. Não tem problema nenhum você ter um Instagram, você ter uma página, você ter você inspirar as outras pessoas desde que Deus tenha dito isso para você. Quantas pessoas fazendo biografia, fulano tem 20 anos e está fazendo biografia, do quê? Do, uma, uma pessoa que tem 22 anos, 25, está fazendo biografia, do Do quê? e as pessoas comprando, biografia, é a experiência transferida por uma vida toda vivida, por experiências sobrenaturais, nós somos a geração que consome, consome o que todo mundo está consumindo, mas tem uma medida específica de Deus revelada no seu espírito, mas para isso você precisa desenvolver o seu espírito, não é aqui fora que você vai ver, como fulano opera, é assim que eu vou operar, não, não, é aqui dentro que você vai dizer, vou operar desse jeito, porque essa é a medida que Deus tem para mim, né? vou, vou, fazer, vou me mover desse jeito, porque essa é a medida que Deus tem para mim, então, nós precisamos compreender o que Romanos 8, abre lá comigo, Romanos 8, versículo 16, versículo 14, Romanos 8, 14, veja aí, Romanos capítulo 8, versículo 14 A Bíblia diz Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus Esses são os filhos de Deus O que isso significa? Que como filho eu tenho o direito de ter uma convicção do Espírito Santo dentro de mim eu não posso aceitar andar, viver, acordar, dormir, passar, é, entrar à estação, sair de estação, sem uma comunicação divina sobre a minha próxima estação, né? Eu estava num avião há um tempo atrás, em 2019, e orando em línguas e olhando pela janela, aquilo me inspira muito. E aí o Senhor apareceu para mim e me deu palavras para os próximos seis anos, sobre 2020, sobre 2021, sobre 2022, sobre 2023, sobre 2024, sobre 2025, né? Eu disse Senhor, obrigado. O que que é está chegando para mim? Ele tá Dizer, eu estou abrindo o campo visionário para você compreender como você tem que se preparar para entrar nos próximos seis anos, né? Isso significa que eu tenho que encarar que existe um lugar de direção divina para mim com antecipação, eu não preciso esperar o problema acontecer para depois eu tentar solucionar o problema, né? As pessoas que não são guiadas pelo Espírito, elas têm, elas têm essa mania de chamar Jesus para entrar num problema quando tudo já está errado ou numa situação quando tudo já está um grande problema nós celebramos aquele texto em que Jesus chega num casamento em Canã, né e você conhece isso, em que ele transforma água e vinho. e ficamos uau, ele é poderoso, sim ele é, e não é sobre o poder dele que estamos falando aqui, né mas eu quero que você pense sobre o que aconteceu aqueles noivos, de alguma maneira, eles tiveram essa ousadia de chamar Jesus para o seu casamento quando o problema aconteceu, Jesus já estava lá rápida transformação acontece Agora os crentes estão tão, tão distraídos, eles vão fazendo colocando pé na jaca E eles vão se pipinando cada vez mais Depois quando viu que não vai dar mais jeito, ele diz assim agora, Pede oração para o pastor, ele diz assim, agora é só Deus Pois é, e nem Deus vai fazer isso aí Porque você está deixando Deus por último e Deus tem que ser o primeiro Ele já devia estar nesse negócio com você, ele já devia estar nesse casamento com você há muito tempo. Ele já devia estar na criação dos seus filhos com você desde que eles nasceram. Ele já devia estar nessa empresa com você, ele já devia estar na sua vida financeira com você desde quando você começou a ter vida financeira. Né? Então nós ficamos distraídos e começamos a viver a vida aqui A vida é violenta Você acorda pela manhã, você tem uma agenda para cumprir Você tem pessoas para estar com elas Você tem contas para pagar E se você não prestar atenção Você vai caindo em em um lugar de um vício natural Que vai te roubando a vida no espírito Mas você é um espírito e você pode dizer, não, não, mas as coisas aqui são muito reais E elas acontecem, há uma ligação aqui, um problema ali, uma dificuldade ali Sim, sim, mas Paulo também diz à igreja de Roma que tinha essa dificuldade De desenvolver a vida no Espírito que ele está ensinando sobre esses princípios Ele aparece e diz em Romanos capítulo 3 Seja o homem mentiroso, seja Deus verdadeiro e seja o homem mentiroso né? O que significa? Entre as suas duas eh, realidades Porque de fato a terra é real, mas ela é passageira Céus e terra passarão mas a instrução divina, a palavra não vai passar, né, então, sobre essa questão da terra, nesse chão que você pisa, nessa cadeira que você senta, que é de verdade, é real, né, você precisa acreditar que o mundo no espírito é mais real do que esse chão que você está pisando. Agora, se você sair da sua casa sem dizer ao Senhor, obrigado Pai por esse dia, eu sei que você vai me guiar, esse é um grande dia, e eu não vou ser roubado nem enganado, então você está sujeito a ser enganado pelas coisas desse mundo e pelo diabo. E não pense que o diabo está pegando as pessoas cristãs em grande massa e as colocando em em pecados estrondosos, né? Veja, nós somos saudáveis, estamos aqui na igreja, graças a Deus, a maioria de nós aqui nunca tivemos um, um problema de um pecado gritante, né? Que cause um grande problema na igreja. E nem por isso estamos tendo a vida que Deus quer para nós Porque a distração, a falta de atenção A falta de uma comunicação no Espírito É um peso que nós carregamos e que não devíamos estar carregando Porque não estamos desenvolvidos na vida do Espírito É como aquele fruto verde As pessoas olham e têm pressa e comem Mas amarra a boca E tem pessoas com a vida espiritual amarrada e diz assim Diabo, você também tá Não é o diabo, é a sua preguiça Em não desenvolver a sua vida no Espírito porque existe uma medida de 8, ele diz, que acontecerá nos últimos dias E aí, ele diz sobre esse mover profético E Atos 2 foi liberado, essa nota, essa promessa E começou a acontecer o sonho de Deus ali do mover profético Mas às vezes, as pessoas proféticas Que não estão conectadas com uma vida de comunhão contínua com o Espírito Santo Elas estão de novo levando o profético para um lugar de imaturidade, de brincadeira E precisamos considerar a palavra a logos, a palavra escrita, a palavra de, de sabedoria, para nos movemos com mais autenticidade na palavra revelada e no profético, né porque senão, como aconteceu há mais de 10 anos atrás, as pessoas vão começar a rejeitar o profético por causa da infantilidade, de pessoas que ficam, ah, eu tenho esse profeta, eu vejo esse profeta, eu vejo esse profeta, eu vejo esse profeta, e vai atrás de tudo quanto é profeta, mas aquele equipamento, aquele, aquele caldo grosso de muitos homens e mulheres de Deus que, ela, que eles estão recebendo, não tem feito resultados para eles que está poluindo, atrapalhando, eu tenho um hábito, e é um hábito pessoal meu, né, e eu não digo que alguém tem que seguir o meu modelo, eu eu, eu gosto de ler, eu gosto muito de ler, então geralmente, de um mês para o outro, eu tenho cinco livros na minha mochila, e eu pego cinco assuntos diferentes, e leio um capítulo de cada livro a cada dia, né. e um dia, falando isso para pessoas da minha equipe, alguém quis fazer como eu, porque é bom ler, acrescenta conhecimento para nós, e a pessoa começou a ficar um pouco pilhada, e, e não conseguia, meu Deus, agora esse assunto misturou com esse, porque Deus tem essa medida para mim, e por mais que eu possa querer inspirar alguém com isso, você não vai fazer o que eu estou fazendo, você vai fazer o que Deus quer que você faça, ainda que seja bom irmãos, ainda que seja algo que vai acrescentar alguma coisa, se Deus não falou com você, continue no seu único livro a cada um ano, mas tenha resultados daquilo que você está fazendo com Deus, porque vamos em tantos cultos, e vamos em tantos moveres, e vamos em tantas conferências, e temos tão pouco resultado, porque você está num lugar, não garante o resultado para a sua vida, você tem que estar na medida que Deus estabeleceu para você, né? você se lembra do irmão Reagan dizendo que entrar numa garagem não te torna um carro, assim como estar numa igreja não te faz ser um crente você vai conhecer pessoas cristãs que estão bem distantes do plano de Deus para elas e elas congregam, não fazem nada de mal para ninguém mas não tem resultados e aí começam a comparar a casa do vizinho, a grama do vizinho, o sucesso do vizinho, o resultado do vizinho, e começam a pautar a sua vida naquilo, por quê? Porque não tem vida no espírito. Mas quando eu tenho vida no espírito, eu posso ficar pleno e sentar lá na última cadeira, porque eu sei que aquela é medida de Deus para mim. Quem está aqui, diga aleluia. Irmãos, precisamos com urgência caímos para essa estrada da vida no espírito, em que alguém vai anunciar algo para você e você sabe que na nova aliança não é bíblico você ir é atrás de profetas para consultar, para ser guiado o ministério profético é autêntico e nós amamos, mas você não vai fazer de um profeta um amuleto para você, o profeta e o dom vai trabalhar para a sua maturidade, para a maturidade do corpo de Cristo, mas você não vai fazer aquele profeta ser só seu, né? ou trabalhar só no âmbito individual, veja, porque não conseguimos, ou porque, talvez eu não tenha ouvido, talvez vocês aqui tenham ouvido, mas eu não ouvi de alguém nos dizendo com antecedência, de modo claro, sobre uma pandemia em 2020, sabe por quê? Porque a igreja consome o profético como um fast food, Eles param na fila do drive-thru, quem é o profeta? Sim, eu vou ficar na fila, vou esperar o que ele tem para mim E quem está do seu lado? Certamente um toque de um crente do seu lado pode transferir algo para você Não é verdade? Então o que nós precisamos? Precisamos de, de, de consumir a palavra e deixar o profético trabalhar de modo coletivo também Sim, tem a medida individual? Claro que tem mas tem a medida coletiva para todo o corpo de Cristo, e às vezes estamos, estamos roubando a revelação do profeta, porque ele está trabalhando para suprir, aquele irmãozinho que não pagou a conta, aquele que está afligido com a, com, a, com a comida de amanhã, mas a Bíblia diz que está pago, quanto ao que comer, o que beber e vestir, está pago, e que nós precisamos, então, localizar Senhor, usa o seu profeta Usa, usa a medida que você tem Para me localizar no seu plano Porque se eu estou no seu plano se eu, for, se eu tenho uma convicção no meu espírito Sobre o tempo que você tem para mim Eu tenho a provisão, eu tenho a cura divina Eu tenho a resposta que eu preciso Eu tenho o sucesso que você me prometeu E o filho Isaac chegou para Abraão E a promessa de Deus vai chegar para você também Não é? Então, eu vou terminar já, mas eu quero que você pense nisso comigo, que é muito importante nessa estação e nesse tempo, nós reivindicarmos esse direito, eu tenho uma convicção no meu espírito, eu sei porque sei, e esse é o tipo de coisa que Paulo usava muito em Atos 27, versículo 10 e 11, você não precisa abrir, a gente está acabando, ele diz amados ou oh, queridos, eu vejo que essa viagem vai ser trabalhosa e perigosa ele não disse, o Espírito Santo me disse, né ele disse, eu tenho uma convicção no meu espírito, a lâmpada acendeu aqui eu não vou por esse caminho Eu não vou entrar nesse lugar Eu estava saindo de casa em setembro de 2018 E eu me levantei três horas da manhã para ir para um aeroporto E eu tinha que ir E eu me levantei incomodado Com a luz vermelha acendendo aqui dentro de mim quando eu abri os meus olhos Eu tive uma visão aberta de um lugar que eu passaria para o caminho do aeroporto e eu vi alguma coisa ruim acontecendo naquele lugar, e eu tinha que ir, não tinha como ficar, e eu saí orando em línguas, liguei a música no último volume rejeitando aquela cilada do diabo e orando, chacatarabassá pra cá tarabassá para cá, e quando passei por aquele lugar que eu precisava passar por aquele lugar, um semáforo vermelho um, um, um radar a 50 por hora, e eu sou crente, aleluia 50 por hora de madrugada, né e aí eu estava lá confiando no Espírito Santo e naquele momento, era aquele lugar da visão, dois bandidos saíram da, daquela comunidade que eu estava passando... com armas na frente do meu carro... e eu me lembrei que quando eu me levantei, o senhor já tinha me mostrado... e já que ele me mostrou, haveria um livramento... e o Espírito Santo gritou dentro de mim, acelera... aquela nota chegou, eu baixei minha cabeça... pisei no meu acelerador... e eles estavam com duas armas apontadas para frente do carro... eu ouvi um barulho, como se a parte do corpo de alguém batendo no carro mas eu nem olhei para trás, o que eu sei é que eu cheguei no aeroporto, estou aqui de pé e não tem um tiro no meu carro, você não precisa passar por um assalto, você não precisa passar por um casamento traumático, você não precisa quebrar financeiramente para Deus te ensinar, Deus tem uma convicção chegando para você no seu espírito, vamos ficar em pé, xobracatarabaxapracatarabaxapracatarabaxa, dois minutos para nós pararmos, como é que eu vou desenvolver, A minha vida no Espírito. Lendo a palavra, congregando e orando em línguas. O que falta para nós? Essa convicção. Porque às vezes estamos orando em línguas só no chuveiro. Você está usando Deus. Tire um tempo para orar em línguas sem estar no chuveiro. Em que você diz assim. Eu poderia estar na praia, eu poderia estar na piscina, eu poderia estar no shopping. Mas eu vou parar aqui, Senhor. Porque eu tenho necessidade de desenvolver a vida no Espírito. E você vai orar com expressões proféticas no Espírito Santo. E mensagens vão chegando para você. Ei, você ora em línguas ora, então comece a orar porque esse, esse é o culto um mês como esse de transição, não é à toa que os seus pastores trazem essa pauta de vida no espírito nós estamos transicionando de um semestre para o outro, são tempos estações em que nós precisamos saber como operar na próxima estação como nos portar, com quem nos conectarmos, vai chegar no seu espírito, porque o seu espírito é a lâmpada do Senhor. Pai, e eu te adoro por revelação chegando, eu te adoro por revelação chegando, eu te adoro porque não seremos roubados, nem, nem, nem aniquilados, não andaremos doentes por não termos percebido o que você tem para nós, o que dizer daqueles que dormem antes do tempo, porque não discernem o corpo de Cristo. Senhor, obrigado por revelação chegando no nosso espírito, uma convicção, uma palavra do que fazer, de como nos comunicar, de onde nos associar, de como nos mover na sua graça, no seu poder e no seu favor. Obrigado! Porque o plano que você tem para mim e para eles carrega o nosso nome. Não, não é um plano coletivo para todos nós, é um plano individual, específico e intransferível. E daí que todo mundo faz, que bom se alguém tem sucesso nisso. Eu quero o seu plano para mim, eu quero a sua medida para mim, eu quero estar onde você quer que eu esteja, eu quero ir onde você quer que eu vá. Eu quero fazer o que você quer que eu faça. Não o que os outros fazem, mas o que você tem para mim. E está vindo, está acendendo, está chegando a convicção no nosso espírito. Diga eu tenho a resposta. E Paulo diz, essa viagem vai ser perigosa. Ele já tinha a resposta, ele sabia como se mover. Você também vai saber com antecedência. Existe alguém no nosso meio hoje hoje de manhã, que chegou aqui, que deseja entrar nessa vida, no Espírito, mas que não nasceu de novo ainda, que não aceitou Jesus.